0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit einer besonderen Folge zum Thema Social Media, Trends und Insights. Soziale Medien sind mittlerweile ein integraler Bestandteil unseres täglichen Lebens und bestimmen maßgeblich sowohl dessen Taktung als auch den täglichen Diskurs in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft wir haben in dieser Podcast-Folge vier Social-Media-Experten zu Gast. Nämlich Joost Klems, Geschäftsführer von Ernesto, Johannes Gnierzinger, Head of Product and Partner bei Newsado und Jessica Gneib, erfolgreiche Influencerin und Bloggerin, sowie Fabian Tode, erst freier Kommunikationsberater. Sie alle kamen zusammen zum Wissenschaftstalk in Köln Organisiert vom Europa-Institut für Erfahrung und Management METIS in Kooperation mit dem DFKA-Verband für Fach- und Führungskräfte und seiner Regionalgruppe in Köln. Und es moderiert auch Philipp Schollmeier, Vorstandsmitglied in der Region Köln von unserem Verband. Wir starten in dieser Folge mit der Bedeutung und der Stellung. Und der Reichweite der sozialen Medien, weiter geht es in der nächsten Folge mit den Wechselwirkungen und dem Umgang mit den sozialen Medien in Politik und Gesellschaft. Und dann geht es weiter in der dritten Folge zum Thema Influencer-Entwicklung, Hintergründe und am Schluss noch aktuelle Trends und Datenschutz. Jetzt gebe ich ab an Philipp Schollmeier und wünsche viel Spaß.
1: Jetzt heißt das Format heute Abend Wissenschaftstalk. Das heißt, wir haben zum einen den Anspruch, ein Stück weit äh, zu unterhalten, aber wir verfolgen natürlich hier an der Uni auch einen Bildungsauftrag. Und insofern steigen wir, wie in den letzten Veranstaltungen, auch über Fachvorträge ein. Und im Anschluss gehen wir dann in die Podiumsdiskussion rüber. Wir haben für den heute Abend, heutigen Abend ein sehr interessantes Podium. Ähm, gewinnen können und ich freue mich da ganz besonders unseren ersten Podiumsgast vorstellen zu können, Joost Klems. Er hat internationales Medienmanagement an der Fresenius studiert und war auch während seines Studiums schon als Blogger aktiv, das heißt sozialer oder digitaler Content liegt ihm ein Stück weit im Blut. Er hat dann vor zehn Jahren in der Kommunikationsberatung angefangen zu arbeiten. Das war ihm aber ein bisschen zu trocken. Und dann kam eine Anfrage rein, einen Facebook-Auftrag für einen Kunden zu gestalten. Und da hat er die Chance gesehen, ein bisschen auch was Kreativeres in seinen alten Arbeitsalltag einzubringen und hat diese Aufgabe übernommen. Und aus dieser Aufgabe ist mittlerweile eine Kommunikations- oder eine Agentur hat sich entwickelt, die sogenannte ernesto und er kümmert sich da äh, mittlerweile um die komplette Bandbreite in den, in den sozialen Medien. Also von Strategieberatung über äh, Begleitung von, von Shootings, Veröffentlichung äh, online und auch den kompletten Bereich des Influencer-Managements. Und Herr Klems wird uns jetzt äh, über das Business mit dem Business aufklären und ich übergebe Ihnen das Mikrofon.
2: Es ist zehn Jahre her, da hat damals die IAA angerufen. Ich glaube, genauso unbefangen, wie ich es damals war zum Thema Social Media. Und ähm, eine Woche später habe ich mich in Berlin beim VDA wiedergefunden und wir haben über eine Facebook-Seite für die äh, größte Automobilmesse Europas gesprochen. Ähm, verrückte Welt. Seitdem ist einiges passiert. Wir haben Ernesto gegründet 2015. Mittlerweile beschäftigen wir 52 Kollegen. Und was wir machen, sehen Sie da rechts eingeblendet. Wir machen Kanäle für unsere Kunden. Also unter anderem so Kunden wie Lavera in der Kosmetikindustrie oder Kunden wie Tamaris in der Fashion-Industrie, aber auch Krankenkassen wie die DRK. Was Sie hier sehen, sind die Instagram-Kanäle, ich möchte da auch gar nicht weiter äh, darauf eingehen, auf unsere Kunden, sondern viel lieber mit Ihnen ins Gespräch kommen über die Größe, die Social Media mittlerweile erreicht hat. Ich habe Ihnen hier unten einen jungen Mann mitgebracht. Das ist Kapital Bra. Den werden die einen oder anderen im Raum nicht kennen. Das ist ein Musiker, der heute ähm, in seinen sozialen Medien beispielsweise über Facebook 3,7 Millionen Menschen erreicht also alles, was er so im Schilde führt und unter uns gesagt, das ist nicht nur was Gutes oder was, sagen wir, pädagogisch Wertvolles, richtet er an 3,7 Millionen Menschen. Zudem kommt noch sein YouTube-Kanal mit 1,89 Millionen Menschen, was ungefähr einen Eindruck macht, in welchen Größenordnungen wir heute äh, uns bewegen Ja, wenn ich die sozialen Netzwerke, um einmal das Feld für heute Abend zu eröffnen, mal mit Reichweiten präsentiere, dann sehen Sie, dass Facebook mittlerweile weltweit 2,4 Milliarden Menschen erreicht, darunter 32 Millionen in Deutschland. Und auch wenn man vielleicht gerade den Eindruck bekommen könnte, dass Facebook schwächelt, ist es immer noch das größte Medium, was es weltweit, ähm, ja, was es weltweit gibt. Instagram, eine Milliarde Nutzer weltweit, gehört zum Facebook-Konzern, das ist den meisten sicherlich bekannt von Ihnen, hat in Deutschland zehn Millionen Nutzer. Und so können wir weitermachen über YouTube, über Snapchat, Pinterest und der neueste Emporkömmling an den sozialen Netzwerken ist sicherlich TikTok. Die Chinesen haben das Terrain betreten mit 800 Millionen Nutzern weltweit. In Deutschland sind es 4,1 Millionen Menschen also Sie sehen, das sind Größenordnungen, da ist heute der Spiegelverlag ähm, wirklich neidisch. Ja, und ähm, wie es so ist in der Medienlandschaft, da wo Reichweite ist, da wo Menschen sind, da sind dann schnell auch Marken, da sind Firmen, da ist die Politik und da werden, ähm, ja, da werden... Produkte verkauft, da werden Meinungen gebildet und am Ende kann man mit Reichweite auch Wahlen gewinnen. Ja, Also Sie haben das Thema Cambridge Analytica vielleicht in der Vergangenheit verfolgt. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine PR-Agentur, die sich sehr stark auf, technisch, auf Technik fokussiert hat und dann am Ende im Zweifel falsche Entscheidungen getroffen hat. Ähm, wir werden im, im Zweifel im Laufe des Abends, so der Moderator möchte, noch darüber reden. Genau. Ich habe Ihnen in dem Zusammenhang einfach mal einen Vergleich mitgebracht. Die TV-Industrie ist seit Jahren, denke ich, für die Werbung ein relevanter Kanal. Und wenn wir uns heute Joko und Klaas angucken, das sind noch so die letzten die letzten TV-Acts, die es schaffen, eine jüngere Zielgruppe hinter sich zu vereinen. Und wir einfach mal schauen, wie viele Leute eine Sendung von Joko und Klaas heute so hinter dem Bildschirm hervorruft, dann sind wir so ungefähr bei 1,2 Millionen Leuten. In der werberelevanten Zielgruppe zwischen 14 und 49. Das ist richtig viel. Das schaffen nicht mehr die meisten TV-Shows. Die Zeiten von Wetten das, wo wir über sechs, acht, zehn Millionen Leute ähm, gesprochen haben, die eingeschaltet haben, sind längst vorbei. Und ähm, wenn Sie dort Werbung schalten möchten in diesem Kanal, dann sind wir heute da, dass wir sagen: Okay, ein TV-Spot. Da legen Sie mal mindestens 50.000 Euro auf den Tisch, damit der schön ist und gut ist. Eher mehr, also eher wesentlich mehr. Und pro ähm, ProSieben wird Ihnen im Zweifel zwischen 60 und 150.000 Euro abnehmen, um in der Werbeplatzierung einmal sichtbar zu sein mit diesem TV-Spot. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Influencerin, die hat heute auf ihrem Kanal 1,9 Millionen Leute, die ihr folgen auf Instagram. Und ähm, die Zahlen, die Sie jetzt sehen die circa Kosten von 75.000 Euro, das ist, das sind die Kosten, die die Influencerin aufruft, um auf ihrem Kanal sichtbar zu sein. Zugegebenermaßen reden wir da nicht über ein Bild, was sie postet, sondern sie ist an der Stelle, hat sie ein Video für diese Firma gemacht und hat am Ende das zweimal veröffentlicht. Aber Sie sehen schon, die Größenordnungen sind ähm, tatsächlich auf Augenhöhe. Nur, dass hinter der einen Produktion ein Riesenteam steht, eine große, ein großer Konzern und auf der anderen Seite wir über eine Dame sprechen, die mit ihrem Manager zu der Veranstaltung kommt, dann ein Drehteam vorfindet, was im Zweifel wir als Agentur gestellt haben und dann ähm, ja diese Kommunikation an der Stelle schon, schon fast fertig ist. Mit anderen Worten, es bieten sich eine Menge neue Möglichkeiten und das was im Moment passiert ist das, dass wir von diesen Influencern sich einfach eine unglaubliche Anzahl an Leuten bildet. Wir haben mal ähm, ja eine Studie, eine Studie die Zahl enorm, dass es ungefähr 4,7 Millionen Influencer in Deutschland gibt, was auch immer das heißt, weil da geht's los. Wer ist denn heute Influencer? Wo unterscheiden wir, ob Reichweite in irgendeiner Form schon so ist, dass sie die Meinung ändern kann oder dass Reichweite zu Geld gemacht werden kann? Ich bin der Meinung... Wir alle haben heute die die Geräte in unserer Tasche, die uns zu Influencern machen. Und ob wir 100 oder 200 oder 20.000 oder 200.000 Leute erreichen, das ist dann die Kraft von Social Media, die im Zweifel Meinung steuern kann, die dann nur richtig gesetzt sein muss. Und das ist erst der Anfang, das wird weitergehen. Die jungen Generationen werden werden erwachsener, werden größer. Es wird völlig normaler sein, dass man ähm, von sich sendet. Und das hat dazu geführt dass eine völlig neue Industrie entstanden ist. Ich kann mich daran erinnern, als ich vor zehn Jahren angefangen habe, gab es noch keine Gruppe, auf LinkedIn, die sich mit dem Thema Social Media Marketing auseinandergesetzt habt. Heute, das ist eine aktuelle Zahl, gibt es alleine 5600 Gruppen, die ähm, sich mit dem Thema Social Media Marketing auf LinkedIn beschäftigen, mit über 5 Millionen Mitgliedern. Das heißt, dieses Thema ist längst angekommen in der Industrie. Das heißt, es gibt eine Menge Leute, die sich heute den ganzen Tag damit auseinandergesetzt haben, wie wie sie die sozialen Medien bespielen können und wie sie ihre Interessen verfolgen können, sei es... Die kommerzielle Interessen, sei es politische Interessen oder einfach private Interessen. Und daraus sind völlig neue Berufsfelder entstanden. Ich habe Ihnen mal eine Auswahl mitgebracht. Der Social Media Manager. Die Social-Media-Agenturen, Influencer-Plattform, Influencer-Manager, Influencer 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 an sich, Content-Creator, die sich darauf konzentriert haben, nur ähm, Kanäle zu bauen für entweder Influencer oder Marken, Ad-Manager, die Leute, die dahinter stehen und Facebook-Ads, Instagram-Ads einspielen. Social-Media-Performance-Dienstleister, die die Optimierungstools anbieten. Cambridge Analytica mal als Beispiel genommen für Agenturen, die sich darauf spezialisieren, über Social-Media-Meinungen zu steuern, also politische PR-Agenturen, wenn man so möchte. Digitale PR-Berater, Community-Manager, Videografen. Die meisten Kreativen würden mich alleine für den Begriff hier rausjagen, weil das Thema Hochformat in Form vom Handy bei den Kreativen nicht besonders angesagt ist. Mittlerweile gibt es Spezialisten, die gerade stark an dem Berufsfeld und dem Ruf arbeiten oder einfach der Social-Redakteur. All diese ähm, Berufsbezeichnungen sind eigentlich daraus entstanden, dass es überhaupt die sozialen Medien gibt und ähm, Alle haben eins gemeinsam, sie gab es im Grunde genommen vor zehn Jahren so noch nicht. Und sie finden sich gerade und ich darf das auch so sagen, sie formen sich auch gerade noch und sind noch nicht so etabliert wie vielleicht manch anderer Job in anderer digitaler Form. So, wenn ich an meine Agentur denke und mich frage, wie viele Ernestos da sitzen, die das gelernt haben, was sie heute machen... Dann würde ich die Frage gerne mal an Sie weitergeben von 50. Wie viele haben das gelernt, was Sie gerade, wofür Sie bezahlt werden in der Agentur? Wer traut sich? Ja, die Zahl ist schon ganz richtig, nämlich kein einziger hat das gelernt, was er, heute, was er heute bei uns macht. Also auch die Bildungsformen, die dahinter stehen, sind überhaupt noch nicht vorhanden. Und das führt mich zu dem Abschluss meines kleinen Impulses, dass ich mich sehr freue, heute Abend ähm, mit Ihnen zu diskutieren, denn ich würde da Frau Merkel im Zweifel Recht geben. Wir befinden uns da alle gemeinsam auf einer riesengroßen Reise. Ich glaube, dass, oder ich bin der Meinung, dass die sozialen Medien ähm, das Miteinander verändert haben und noch verändern werden, wie kein Medium in der Intensität zuvor. Und ähm, ja wir haben die Verantwortung, die Dinge zu diskutieren, wie wir sie haben wollen, Grenzen zu ziehen. Ähm, wir sehen das in der ein oder anderen politischen Frage ganz deutlich, wenn wir in Richtung Amerika gucken, aber auch 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 in der zwischenmenschlichen Diskussion rund um Shitstorms, rund um den Umgang im Social Web, rund um die Abhängigkeit, die wir mittlerweile bei unseren ähm, nicht nur jüngeren Mitgliedern der Gesellschaft haben. Social Media verändert einiges und ich freue mich, dass wir heute Abend die Zeit finden, äh,
1: darüber zu diskutieren. Vielen Dank. Ja, Vielen Dank, Herr Klemms, für die beeindruckenden Zahlen und auch die, äh, die Einsichten in, in das Geschäft mit den sozialen Medien. Und ähm, dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten Fachvortrag und ich darf da ganz herzlich Herrn Johannes Knirzinger begrüßen. Herr Knirzinger hat Wirtschaft und strategische Entwicklung studiert in Wien mit dem Schwerpunkt Datenanalyse. Und man sieht schon so ein bisschen, in welche Richtung der Vortrag an der Stelle auch gehen wird. Er hat im Anschluss erstmal ganz klassisch in der Hotelvereinigung, also im Lobbybereich in Wien gearbeitet, im Social-Media-Bereich und ist dann dort nämlich über, das, über die Mitgliedergewinnung letztlich auf die sozialen Medien aufmerksam geworden. Er war dann bei RICO in der strategischen Vertriebsentwicklung, und hat ab 2012 als Berater in unterschiedlichen Medienhäusern gearbeitet, kennt also auch die klassischen äh, Medien, und ist seit letztem Jahr bei News do ähm, News do ist ähm, eine, eine App Anwendung, die ein Profil oder wo man ein Profil, ein persönliches Profil erstellen kann, und dann sucht diese Anwendung aus dem Internet alle Nachrichten und Informationen zusammen, die dann gezielt äh, für den jeweiligen Konsumenten passen. Und er wird uns jetzt einen Einblick geben in Machine Learning und Social Media, wie heute Trends gemacht werden. Hey, hallo,
3: ja mein Name ist Johannes Knirzinger. Ich komme aus Linz, habe Jahre, Jahrzehnte lang eigentlich auch in Wien gewohnt. Und so die Rückübersiedlung nach Linz war für mich ein bisschen so der Einstieg in die Medienbranche. Ich bin mittlerweile seit knapp zehn Jahren in der Medienbranche. Und das große Problem, was wir einfach bei Medien haben, ist, dass es nicht mehr einfach ist, seine Leser zu erreichen. Warum das Ganze so ist, werde ich vielleicht ganz kurz einmal ein bisschen zeigen. In den letzten 70 Jahren haben Sie Kommunikationstechnologien entwickelt, oder vor 300 Jahren war es noch sehr einfach, da war dann der der Buchdruck oder der Offsetdruck, alles hat das, hat das verändert. Aber das Problem ist, oder damals war der Vorteil, man hat sich immer daran anpassen können. Also hat immer gewisse Zeiten gedauert, bis die nächste Entwicklung gekommen ist. Und in den letzten 70 Jahren ist das ganze Ding explodiert und wir haben einfach jedes Jahr neue Services, neue Systeme. Und wir haben als Menschen nicht mehr die Zeit oder die Fähigkeit, dass wir uns an diese Kanäle anpassen. Was bedeutet das für die News, für die, für die Nachrichten, für die Zeitungen? Ähm, ganz einfach, das Gelbe hier sind die äh, Umsätze aller Verlage weltweit kumuliert und dem gegenübergestellt sind jetzt nur die Umsätze von Facebook und von Google. Das heißt, die beiden Unternehmen 2017 haben schon doppelt so viel Umsatz gemacht wie alle Verlage weltweit zusammen. Und wir reden hier nicht von den digitalen Umsätzen, sondern von allen Umsätzen. Natürlich haben auch Verlage probiert, dass sie mit digitalen Geschäftsmodellen an dem Ganzen entgegensteuern. Problem ist nur, es funktioniert nicht, weil nur sieben Prozent kommen aus diesen Umsätzen. Das heißt, das, was man verloren hat, konnte man auch nicht mehr wieder irgendwie damit abfedern. Und es wird nicht besser. 96 Prozent... Das war jetzt vor zwei Jahren, letztes Jahr hat sich ein bisschen verändert, weil mehrere Player auf den Markt gekommen sind. Aber 96 Prozent von dem ganzen Geld, was im digitalen Segment an Werbung ausgegeben wird, gehen an Facebook und an Google. Man hat es vorher bei dir schön gesehen, es ist einfach auch die Reichweite, die Nutzeranzahl, wenn man mal Facebook hernimmt. Das ist ja nicht nur Facebook, da kommt nur Instagram, da kommt nur WhatsApp. Und alle diese Services konkurrieren natürlich mit um dieses Geld, das für Verlage ausgegeben wurde früher und mit dem damals Journalismus finanziert wurde. Und es wird immer noch nicht besser, weil wenn man unter 35-Jährige fragt, das ist jetzt eine Studie, die von Reuters vor drei Wochen veröffentlicht wurde, welche, oder welche Apps wurden gefragt, sind die Top 25 genutzten Apps auf ihren Smartphones. Man hat das mitgemessen und davon war keine einzige Nachrichten-App. Und das ist der Grund dafür. Der Mensch hat nur 24 Stunden am Tag Zeit und wir konkurrieren alle um die Aufmerksamkeit von Nutzern. Es ist nicht mehr so, dass die Konkurrenz von den Verlagen die anderen Konkurrenten sind, sondern die Konkurrenz sind alle diese Services, Skills, Apps, alles was wir auf unseren digitalen Geräten installiert haben und die mit konkurrieren. Und man sieht hier schön, auch Computerspiele sind genauso Teil von diesen Konkurrenzsituation ähm, wie ja, YouTube, Tinder. Fortnite. Alles, was irgendwie auf den Geräten installiert ist. Und das große Problem, was wir haben im Nachrichtenkonsum, Nachrichtenkonsum ist derzeit nicht schön. Es ist nicht einfach, es ist komplex, weil, vor allem in der Zielgruppe, die wir adressieren haben mit unserem Service, es ist so, dass Nachrichtenkonsum bedeutet, ich gehe auf eine Webseite. Eine Webseite wurde von Verlagen so gebaut, dass sie ausschaut wie ein Printprodukt, weil man ja möglichst einfach den Print-Content ins Digitale rüberspielen wollte. Dann habe ich die cookie das nachdem ich die ganzen Ladezeiten habe, dann habe ich die ganzen Pop-Ups die stören, dann habe ich die ganzen Anzeigen, die über dem Content drüber liegen. Und wenn ich dann irgendwann einmal eine Nachricht lesen konnte, sind ja schon fünf Minuten vergangen, und dann habe ich dasselbe Spiel nur einmal, weil dann wollte ich ja nur von dem zweiten Medium eine andere Nachricht lesen. Und unsere Zielgruppe, das ist jetzt nicht nur eine junge Zielgruppe, haben wir gelernt, das geht mittlerweile bis 65 Jahre drauf äh, und noch weiter, ist halt sehr sensibel, was, was User Experience betrifft. Ja, und das hat es den europäischen Markt, da vielleicht ein paar Worte ganz kurz zu News-O-Do, wir sind mehr als eine App, unsere, unsere Idee von news or do ist, dass man möglichst einfach Nachrichten konsumieren kann. Der große, oder die große Vision hinter unserem System ist nicht, dass wir da jetzt sagen, wir bauen jetzt Facebook oder Spotify für Nachrichten oder so, sondern was wir schaffen wollen, ist einfach die Aufmerksamkeit von Lesern auf Nachrichten zu bekommen, weil nur dann, wenn ich die Aufmerksamkeit habe, dann habe ich die Daten. Und dann, wenn ich die Daten habe, dann kann ich die Nachrichten äh, monetarisieren. Und in der Nachrichtenbranche sind derzeit so, so Flat trades so dass man sagt, 30 Euro im Monat für alle Nachrichten ist zum Beispiel auch so gängige Diskussion gerade. Das sieht man bei Apple News Plus, die auf den europäischen Markt drängen. Wir haben Google News, die den ganzen Markt sowieso schon längst äh, sehr stark dominieren. Wir haben Facebook, die jetzt gerade wieder weg waren, aber wieder zurückkommen mit einem neuen Nachrichtensystem. Und wir haben auf der anderen Seite, das vorher angesprochen gehabt mit TikTok, den Konzern ByteDance. ByteDance ist die Mutter von TikTok, ByteDance ist die Mutter von Tutiao. und ByteDance ist die Mutter von News Republic. Das heißt, wir haben da einerseits das Geld, TIAO ist ein ähnliches System wie Newsadu für algorithmischen Nachrichtenkonsum. Und mit News Republic, ein französisches, ursprünglich französisches Unternehmen, haben wir dann auch nur 5.000 Verträge mit Verlagen. Das Wir sehen auf den europäischen Markt kommt jetzt schon langsam ein großes, große Veränderung. Und das, was wir uns einfach fragen müssen, ist, wie wollen Nutzer Nachrichten konsumieren? Wir dürfen nicht mehr die Frage stellen, wie wollen wir das Nutzer Nachrichten konsumieren? Die Zeiten sind vorbei. Und man hat ja gesehen jetzt in den letzten Ziffern, wohin das geführt hat. Ähm, wir werden ja nur noch mehr, mehr, noch mehr auf news eingehen können, hoffentlich, damit das ich das genauer erkläre. Ich möchte nur zwei Trends hervorheben, die halt da, ich glaube in dem Fall sehr relevant sind und wichtig, damit man auch versteht, wie das im Hintergrund funktioniert aus journalistischer Sicht. Das eine Thema, das werde ich nur kurzer anschneiden, ist ähm, das Thema, wie künstliche Intelligenz Content produziert. Die meisten Nachrichten, die wir lesen, ist völlig egal, ob das in sozialen Netzwerken ist oder ob das auf Nachrichten ist, sind mittlerweile von Bots oder von Skripts oder von Computerprogrammen geschrieben. Das erste Beispiel, was jetzt sehr viel Ruhm erlangt hatte, war damals Reuters. Reuters macht die ganzen Unternehmens-, Wirtschaftsjahresabschlussberichte. Das heißt, die bekommen einmal im Jahr, bekommen sie von der SEC, die ganzen Jahresberichte der Unternehmen in Amerika und dann haben sie diese Texte genommen und haben daraus dann kurz vorm Artikel geschrieben passiert heute alles automatisch. Es ist kein Journalist mehr in dem Ganzen mit drinnen. Ein zweites Beispiel, Wetter. Die meisten Wetterberichte, die wir lesen, werden nicht von Menschen geschrieben. Genauso Sport. Sport ist auch ein Thema, was längst schon längst in Computerhand ist. Und ein anderes Beispiel, zum Beispiel Schweden, das jetzt gerade auch so auf den regionalen Markt drängt, damit man sagen, das geht jetzt nicht nur um Reuters oder große internationale Medienunternehmen, sondern Lokaljournalismus funktioniert mittlerweile schon über Skripts. In Schweden ist es so, dass generell Daten sehr frei verfügbar sind. Das ist so diese Open Data Governance. Sichtweise der nordischen Länder. Das heißt, in Schweden als Beispiel sieht man, wenn ein Haus verkauft wird, um wie viel es verkauft wurde. Diese Preise kann man abfragen. Und jetzt geht man her und sagt dann, okay, jetzt kommt der Computerprogramm und dann nimmt immer diesen Preisverkauf und wenn irgendwo mal eine leichte Anomalie ist, dann wird das ein größerer Artikel. Wenn es so ein normaler Verkauf war, zum so normalen Preis, dann macht man einen normalen Artikel dazu und das Ganze wird dann getargetet auf die Personen, die in diesem Raum wohnen. Weil wer hat das meiste Interesse, dass er weiß, wie viel ein Haus gekostet hat? Nicht der Käufer, nicht der Verkäufer, sondern der Nachbar, weil der will wissen, was sein eigenes Haus wert ist. Das zweite große Thema, und hier kommen wir jetzt wieder zurück zu den sozialen Netzwerken, zu den Konkurrenzsituationen, ist algorithmische News Distribution auf Englisch. Auf Deutsch heißt das Ganze, wer entscheidet darüber, welche Nachricht von wem, wann, wo, auf welchem Endgerät gesehen wurde. Jetzt kann man sagen, okay, wir haben 2,4 Milliarden Nutzer von Facebook und dann schreiben die Influencer schreiben mehr, die normalen Nutzer schreiben weniger, ein großer Teil schreibt gar nichts, aber wer entscheidet darüber, welche Nachricht jetzt für wen relevant ist. Jetzt kann nicht Mark Zuckerberg hergehen, zwei Billionen, zwei Billion, Milliarden Nachrichten jeden Tag, oder sind es vielleicht 20 Milliarden, keine Ahnung, aber sicher viel, ähm, da selber darüber entscheiden und Chefredakteur spielen. Er sagt ja immer, es sind keine Medienunternehmen. Ähm, sondern in dem Fall basiert es auf, auf Computerprogrammen, auf Algorithmen. Und da ist es so, dass einfach derzeit der Nachrichtenkonsum von zwei Algorithmen dominiert wird. Der eine ist der Algorithmus der sozialen Netzwerke, das haben wir ganz klar YouTube und Facebook. Und YouTube und Facebook haben genau eine Intention, Intention dahinter. Sie sagen, wir sind ein soziales Netzwerk. Relevant ist das, was geteilt wird. Wenn man sich jetzt aber Content anschaut, das sieht man dann hier, der relevant ist, dass er geteilt wird, ist es immer stark emotionalisierender Content. Und das Ganze führt zu echo Chambers, zu Filter-Bubbles. Das führt dazu, dass wir einfach aus diese anderen Sichtweisen nicht mehr kennenlernen. Der zweite Algorithmus, der sehr stark in unserem Bereich ist, der von den Suchmaschinen. In dem Fall ist das jetzt fast nur Google. Und die sagen, Wir zahlen die Verleger nicht mit Geld, sondern wir zahlen sie dadurch, dass wir dann einen Link setzen auf ihre Webseite. Das heißt, wir bezahlen sie mit Traffic. Das haben die Verleger gemacht. Sie haben sogenannte Clickbaiting-Headlines in das ganze Spiel reingebracht. Das sind Überschriften, die darauf abzielen, dass sie genau einen Klick verursachen. Hat aber nichts mehr mit normalem News-Konsum zu tun. Das vielleicht kurz zur Info zu unserem Hintergrund. Was wir machen, wir sind kein soziales Netzwerk, wir sind keine Suchmaschine. Wir bauen den Algorithmus an sich schon mal anders auf, nämlich dass er auf User-Interesse agiert. Hier sieht man dann, wie es Kurze Visualisierung, wie das ausschaut, wenn so ein Artikel dann von ähm, unserem System analysiert wird. Wir nehmen den Artikel, extrahieren einfach Informationen raus. Ich zeige das nur ganz kurz her, um eine relevante Nachrichten. Newsfeed zu erstellen, ähm, holen wir den Content von den Publishern. Man sieht das jetzt hier und wir speichern diesen Content in unser System. Dort analysieren wir das Ganze mit einer Technologie, das nennt sich Natural Language Processing. Das heißt, wir extrahieren Informationen raus, wie zum Beispiel, worum geht es in dem Artikel, den Kontext klarerweise. Aber auch, wo findet der Artikel gerade statt oder das, was in dem Artikel beschrieben wird. Bis hin zum Sentiment. Ist es neutral, positiv, negativ formuliert? Und was wir jetzt in den letzten Monaten auch gelernt haben, ganz wichtig, ist das Stil des Artikels. Weil bei uns in unserer Branche in der Medienbranche gibt es immer dieses too long, didn't read. Das heißt, alles, was zu lang ist, wird vom Nutzer nicht gelesen. Das ist Blödsinn. Es geht darum, dass ich dem Nutzer die Contentform zu der richtigen Zeit des Tages auf dem richtigen Gerät anbiete. Weil was wir machen ist dann, mit diesem Artikelvektor, der da kreiert wird, generieren wir auf der anderen Seite herüben und hier stoppe ich dann auch schon mit den Ausführungen, den technischen, dass wir das matchen mit dem Userverhalten Und das Userverhalten kennen wir, weil news ist jetzt nicht nur eine App, sondern es gibt uns das Android, das iOS, es gibt uns das Webinterface. Wir haben drei Alexa-Skills im deutschsprachigen Store, sondern zum Beispiel mit Audi und Porsche und Mercedes im Gespräch für Inka Entertainment System. Das heißt, auf jeden digitalen Endkanal, den ich über den Tag Nachrichten konsumiere, ist unsere Vision, dass wir die beste Variante anbieten für meine ohne Backlinks. Ja, danke.